0: Die News sind auch wirklich noch Music? Ja, ja. Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überfahrt. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
1: Herzlich willkommen bei der beinahe Kollektion am deutschen Podcast-Finament, am deutschen Podcast-Horizont und am deutschen Podcast-Himmel. Mein co heißt Andreas. Hallo, grüß dich, willkommen, Andreas. Guten Abend. Hervorragend, hervorragend. Das war der Erste, der Zweite mit in der Runde ist unser Peter aus Dresden. grüß dich Peter. guten Abend wünsche ich. Ai gute. So, da sind wir wieder zu dritt im Cockpit, wunderbar, und äh, Schießen auch direkt los. Schießen ist so die richtige ähm, Metapher zum Überleiten, glaube ich, wenn ich so diese Überschrift hier sehe.
0: Ja, das ist äh, ganz, gar total richtig. Also wahrscheinlich werden, bis es dann die, die, die Hörerschaft hört oder liest, nicht mehr ganz so Newsig, aber trotzdem hier mit reingenommen, äh, weil wir, ich glaube, uns alle drei hier einig waren vor der Sendung, dass der HomePod von Apple ein ganz, ganz großartiges Produkt ist. Ähm, ja, genau. Also hier geht es eben darum, dass der, der HomePod nach einer gewissen Zeit, wenn man ihn eben auf Holzboden zum Beispiel stehen hat, so hässliche Ringe hinterlässt. Und da gibt es hier so ein Beispielbild, ähm, ja, äh, einfach in dem Artikel verlinkt sozusagen, dass das sehr deutlich äh, zeigt, wie das dann aussieht. Ähm, das, ich habe erst gedacht, das ist quasi der Staub, den es quasi so vom Bass her aus dem Lautsprecher rausdrückt hm. auf den Boden runter. Aber ich bin mir sicher, die haben vorher mal geputzt. Aber es sind die Gut. drei Ringe zu sehen. Und drei das, HomePods werden sie nicht haben.
1: Das ist eindeutig irgendwie ein Apple-Design-Gerät, das deine Inneneinrichtung optimiert. Das sind Feng Shui-Kreisel oder irgendwas Eifiges.
0: Ja, aber dann wundert mich eigentlich, warum, warum sie nicht den, den HomePod dazu nutzen, quasi so ein Apple-Logo in den Holzboden reinzufressen. Das wäre ah. natürlich
2: noch eine gute Idee. Außerdem kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es irgendwie... Staub ist, weil so lange gibt es die Geräte einfach auch noch nicht zu kaufen. Und das wäre schon ja, ein allem, bisschen komisch, wenn er jetzt innerhalb von einigen Wochen vor so, allem, so. da ich mir vor, dass die
0: zwischendrin mal geputzt haben. So ja, ne? Also ja, dann
2: selbst wenn nicht, also unter dem Pot, ich weiß nicht, ich habe nun keinen, aber ich weiß nicht, wie oft ich da drunter jetzt ernsthaft putzen täte. Aber der, nee, <lacht> wenn man sich das Bild mal anschaut, liebe Hörer, macht das ruhig. Das ist kein Staub. Das ist. Das sieht fast aus, als ob man irgendwie ja, beim Bohren der feine Staub, der dann so rausrieselt aus der weißen Wand.
0: Schön. Komm jetzt, hier ja, Google, Microsoft, Push, Websites. Ja, ich habe
1: hab mir, hab mir noch mal die Koksringe da angeguckt, aber <lacht> naja, ist wirklich nicht so toll. Google, Microsoft, äh, ja, die haben so eine gemeinsame äh, Sache, die sind Teil der FIDO, Fast Identity Online. Und die wollen jetzt Passwortless pushen. Das hört sich gut an. Keine Passwörter. Dafür wollen sie sich einsetzen. Mit ihren an eigenen Technologien. Ne? Android hat ja auch äh, die tolle Linse. Facebook hat die tolle Linse. Facebook ist da nicht drin. Ich es ja nur mal so nebenher. Und Microsoft hat auch bei ihrem Windows 10 jede Menge... Technik am Start, die äh, ja, Gesichtserkennung und so unterstützen würde. Es hört sich toll an irgendwie, aber äh, ja, von den Parteien irgendwie bin ich nicht so ganz überzeugt von. Es braucht da eh jede Menge, mich zu überzeugen.
2: Ja, das, das äh, ist meine News. Und die Identifikation passiert dann irgendwie biometrisch oder wie soll ich mir das vorstellen? Oder hast du einen Token auf deinem XY-Device und du... Kannst dir überlegen, wie du das dann weiterreißt und absicherst oder wie läuft das? Ja, hier steht halt
1: Fingerprint-Scanning und äh, Gesichtserkennung halt. Okay. Wahrscheinlich äh, vielleicht mit deinem äh, Smartphone nebendran, das fände ich noch ganz okay. Ne? Gesichtserkennung, da bin ich noch nicht äh, äh, dran gewöhnt halt. Wenn Apple das macht, finde ich das halbwegs okay, weil die bei mir immer noch so ein Privacy Plus haben. Da geht das grüne Häkchen an, irgendwie so als einzigstes. Und bei Google geht bei mir halt kein grünes Häkchen an, wenn die Gesichtserkennung mit mir machen wollen. Aber im Prinzip ist das eine eigentlich ganz gute Sache, wenn das so rein lokal auf den Geräten funktioniert und dann wirklich nur so eine 0 oder eine 1 rübergeschickt wird. Keine Ahnung. Oder ein Blockchain, Alter. Ne? Wir haben hier Mr. Blockchain an Bord, deshalb genau. tun wir das Schlagwort nochmal raushauen. Yeah. Es
0: gibt ja auch unzählige ähm, Identity-Projekte, die mit Blockchain arbeiten. Also äh, da da ist ja das ganz große Stichwort zum Beispiel ähm, IoT, ja, dass quasi ein IoT-Gerät deine Identity im Blockchain verifizieren soll oder dass du ähm, äh, was weiß ich, deine deine diversen Daten, die man da so erstellt oder ansammelt, dass man die mal äh, im Prinzip, wie sage ich denn, dezentral sozusagen speichern und den Zugang auch nur einmalig gewähren lassen kann, also wie zum Beispiel bei medizinischen Daten, ja, dass man sagt, okay, diesen einen Datensatz von dem Röntgen irgendwas, den gewährleiste ich nur einmal und genau dieser Firma und oder dieser Person eben ähm, war das jetzt richtig? Also ich weiß nicht, Fido.
1: Weiß nicht, auf jeden Fall äh, finde ich schon immer blöd, wenn man sich mit Facebook und sowas äh, einloggen muss und weiß ich nicht, ob das dann bei Google oder Microsoft irgendwie anders ist, wenn die dann noch einen Cookie hinterher schmeißen oder irgend sowas, aber ich denke mal, Gute Intentionen, will ich jetzt mal unterstellen. Ich schieb gerade noch mal die nächste News ran. Ja, bitte. Und zwar, es gibt auch eine europäische Identifikationsplatt Identitätsplattform, Entschuldigung, Verimi heißt sie. Und das ist so ein Verbund aus Mehreren deutschen großen Konzernen so ungefähr, darf man sich das vorstellen. Zum Beispiel, wer ist da drin? Äh, Gesellschafter sind unter anderem mit 50 Mille Startkapital, äh, bla, bla Allianz war, glaube ich, mit dabei. Ich habe es doch eben gerade vor der Nase gehabt. Axel Springer Verlag, Deutsche Telekom, Deutsche Bank, Daimler, oh ja, und Allianz. Also mm, ja.
2: Mm. Können Sie ehrlich so meine bügelratischen Lieblinge, gehen. ne? Ja. das kann nur schiefgehen, einfach weil die Idee sicherlich gut ist. Die werden es hemmungslos verreisen. Da bin ich sehr überzeugt. Und dafür dann ja. aber die nächsten zehn Jahre daran festhalten wollen auf Gedeih und Verderb, weil die haben ja jetzt schon einmal 50 Millionen reingeworfen. Das muss ja irgendwann mal wieder rauskommen. Es wird alles nicht besser.
1: Es erinnert mich gerade so, wenn wir darüber reden, an dieses deutsche E-Brief. Geschichte, ja, die auch genau. so total im Sand versagt ist. Technik-Know-how schön abgekapselt ne, von alten deutschen Konzernen, die dann ein paar IT-Profis beauftragen und naja. Ja. Ja, das also ein paar solche ja
0: Sachen haben wir aber auch dabei, damit wir alten Herren mal aus dem Jammern rauskommen.
2: Jetzt bin ich ja überrascht. Boah, jetzt habe ja, ich
0: mir mal das ähm, Google Drive File Stream, was es für. <küm> Google Business ähm, Customer gibt. Also er hat es dann
1: dreimal gesagt,
0: <lacht> mindestens dreimal. Ähm, was es für Google, äh, Google Business Customer eben gibt, und also was das eben das normale Google Drive App ablöst für diese Leute. Ähm, und das ist schon ziemlich kühl. Vor allem im Zusammenhang äh, habe ich es mal ausprobiert mit äh, Box ähm, also was Google Drive File Stream macht, ist, dass es quasi Dateien, die man gerade im Zugriff hat, quasi automatisch nachlädt und überhaupt mal automatisch lädt. Und man bekommt so eine <lacht> App dazu, was mit dem man halt bestimmen kann, ob man jetzt diverse Dateien oder Ordner oder sowas äh, einfach immer da haben will. Und es regelt den ganzen Speicherplatz so ein bisschen automatisch quasi. Darf
1: ich mir das so vorstellen, wie dieses äh, Dropbox und Sync-Feature, das Du anklicken kannst quasi Selective, die hätte ich gern runtergeladen, weil ich mit denen gerade arbeite. Nur bei Google Drive Filestream läuft das automatisch. Der merkt, aha, der Andreas arbeitet gerade am Projekt X. Also tue ich mal den Ordner mit Projekt X cachen lokal, oder wird?
0: Ja, so ähnlich. Also wenn du quasi jetzt äh, eine Datei aufmachst, dann lädt es dir diese eine Datei erstmal lokal runter. Und, und, und es synkt dann quasi nur die Änderungen immer gleich wieder hoch. Ja, ähm, aber du kannst quasi mit dem App auch bestimmen, diverse Dateien ähm, einfach immer lokal im Zugriff zu haben oder haben mhm. zu wollen. Und dann lädst die quasi auch einmal gecached runter sozusagen. Ja.
2: Klingt so ein bisschen Und, wie Fusion Drive fürs Internet.
0: Fusion. Ja genau. Genau, genau. also das ist so wie Expand Drive, das er jetzt auch hat, dass man da äh, auch sagen kann, hier dieses äh, diese und jene Datei möchte ich äh, lokal bei mir haben, nur bei Google Drive File Stream funktioniert die ganze Geschichte.
2: Mhm. Okay, ja? also und du hast ja jetzt ein paar Tage gearbeitet und bei dir war das wirklich so, dass es... Ja, sinnhaft ja, zu funktionieren scheint.
0: Genau, also vor allem, was mich halt total umgehauen hat, war die Geschichte im Zusammenhang mit Boxcryptor, weil ich nämlich tatsächlich ein paar Dateien, also ich wollte einfach eine Vielzahl an Dateien in ein Boxcryptor äh, verschlüsseltes Verzeichnis äh, umziehen und habe einfach mal prob alle Dateien genommen und einfach mal rübergezogen mit dem, dem Move-Command. Also command Taste gedrückt halten und so weiter. Und äh, Google Drive File Stream lädt dann erstmal brav alle Dateien schön runter. Dann verschiebt die lokal logischerweise erstmal rüber in den äh, Boxcrypto-Ordner. Boxcrypto verschlüsselt die da Dateien dann lokal. Und das Google Drive File Stream merkt, ah, da ist jetzt eine neue Datei da in deinem Google Drive Drive. Äh, muss ich gleich mal hochladen. Und dann bist du, dann, dann, dann ist man die Datei quasi auch wieder lokal gleich wieder weg äh, oder los. Und das Coole ist an der Geschichte, ähm, das Google Drive App rödelt einfach so lang weiter, bis es die Dateien wirklich oben hat. Und das war irgendwie die Geschichte, die mich wo ich davor gesessen bin, habe ich gedacht, geil, das scheint tatsächlich zu funktionieren. Also, natürlich bin ich mir sicher, irgendwann mal funktioniert es nicht, ja, klar. Aber meinem Test eben zack rüber und das äh, Google Drive App rödelt dann einfach so lange durch, bis es die Dateien hochgeladen hat. Also das war hm. das Erfolgserlebnis Boah, da ist die Ja. Love is in the ja.
1: Mhm. Okay. Bin mal gespannt, ob das weiterhin gut funktioniert, weil ist ja echt so eine Sache, ist ja wie Sync, nur quasi das mit Google Drive, das dann jederzeit zur Verfügung hast überall und dir dein Boxcryptor äh, Vault oder wie auch immer das bei denen heißt, Tresörchen da überall hin äh, zaubern kannst. dann. So sieht's aus, ja,
0: genau. Also...
1: Ohne eigenen Server. Hm.
0: Äh, ja, genau. Also ja. Gut. No? Also ich finde es gut, äh, bin, bin echt positiv begeistert. Ähm, ich bin auch positiv davon noch von einem App begeistert. Äh, Delicious Monster, kennt man die noch? Die uns die Delicious Library gebracht haben vor etlichen Jahren.
2: Also die Library, die kenne ich noch, ja.
0: Genau. Jetzt, jetzt eben etwas auf der gleichen äh, Ebene oder Höhe eben wie ein äh, Amazon scannen irgendwas und, und halt Kata Kata Katalogisierungs-App äh, kommt von denen ein App mit dem man äh, Texte lustig formatieren kann. Sieh an, Beispiel.
2: was Hübsches haben wir denn da?
0: Genau. Unterstützen ähm, die auch Kamikzans? Nein, ähm, aber halt was die was die halt was sie halt machen damit ist im Prinzip ähm, ja, halt einfach also Text so umformatieren, dass es quasi auch bei Twitter zum Beispiel funktioniert, wo, es kein, wo du ja nicht einfach die Schriftart umändern kannst. Also sprich, du kannst diese lustig formatierten Texte dann auch gleich auf Twitter so posten. Ist das nicht toll? Ah,
1: ja, das es ist, ist nicht aber, toll. Entschuldigung. Ist schon was für alte Leute, du. Das war mal vor anderthalb Jahren oder so oder ein, zwei Jahren, ne? War das auf iOS ganz toll, wie sie ihre Workflows da veröffentlicht haben mit ja, den Dingen. Genau. Und jetzt Und, auch endlich für den
0: Mac. Der Mac ist immer später dran ist, als iOS. Ist, ja, schon, aber halt, heißt auch von ja, genau, also erstmal das, das, äh, warte mal, war das nicht irgendwie vor drei Jahren oder sowas? Äh, yeah. okay. Ähm. Zweitens, das App kostet glaube ich 4 Euro oder was? Ja. Nein, 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 steht hier. Ja, aber dann
2: genau. nehme ich gleich zwei.
0: Genau. Einmal mitgekauft für für die Oma. Und aber dann auch auch von der von der von der geistigen Höhe, her. Wie Delicious, also Delicious hat ja? Wie der Library also der hat hat ja wenigstens einen, einen Anspruch.
1: Ja. ja so kann man das formulieren <lacht> du das ist der krasse Kontrast eigentlich voll Schon, zugeballerte oder? UI und jetzt hier nur als Services die man sich selbst zusammenschrauben könnte eigentlich ja
0: das finde ich das finde ich wieder technologisch ja noch einigermaßen cool also da, da dann irgendwie <lacht> die die einzelnen Services zu implementieren oder nur als Service das Ding anzubieten also Minimum Max sozusagen wo man auf iOS ja einen eine Keyboard-App installieren muss, um eine Tastatur äh, nah, dabei zu haben. Äh, installieren wir halt eine App, um ein paar Services mehr zu haben. Also, ne? So kommen hm. iOS und, hm. und, und Mac OS auch näher zueinander.
2: Das ist eine richtige
1: Friedensmission, du. Sorry, ich bin heute total versempelt. Ich hab's jetzt auch. Jetzt nehme ich die Finger weg. Ihr könnt. Kostenfrei, ohne Unterbrechung reden ab jetzt. Ich
0: Danke. Es. Danke, sehr schön.
2: Ja, dann mach am besten doch mal gleich weiter, weil okay. viel länger, die, glaube Egal ich, ist, ist, ist dieses äh, Kapitel nicht irgendwie auszudehnen.
1: Ja. <lacht> ja, ihr kennt ja Google DNS und jetzt gibt es was, was äh, fast genauso schnell ist oder schneller und ein bisschen. Äh, bisschen besser ist vom Anspruch her, so Privacy-mäßig. Und zwar haben sich äh, äh, Cloudflare und äh, noch ein Anbieter, den ich nicht so richtig kenne, zusammengeschlossen und haben DNS-Service, einen Resolver, aus dem Boden gestampft. Der ist dafür gut, äh, wenn ihr Anfragen habt, äh, verwalten die quasi eure Anfragen und alles geht schneller und schöner. Oh mein Gott, ich hätte mir das schon äh, vorher mal besser überlegen können. Vielleicht kann jemand von euch besser DNS erklären für die Massen, als ich gerade aus dem Steg Nein,
0: du Weil, halt einfach im Prinzip sagen, dass der neue DNS von, äh, wie heißen sie denn eigentlich, Cloudflare, Cloudflare tollerer toller ist als jetzt der von Google zum Beispiel. Ja,
1: er ist halt nicht von Google, das ist das Tolle daran. Wer natürlich äh, super sicher sein will, der geht zu was anderem. Links dazu in der Shownotes. Chaos Computer Club zum Beispiel und dann gibt es noch ein paar andere, die habe ich mir auf Pinboard gespeichert.
0: Ja, sagen wir es so, also was ich, das ist halt so die Geschichte, die ich erstmal so nicht verstanden habe. Sie sagen ja im Prinzip, dass ähm, ja, bla bla bla, das ist mehr more private und so weiter. Ja, Wenn man aber bedenkt, dass Cloudflare auch diejenigen yeah. sind, die diesen depperten Page-Capture vor jede Webseite knallen. Yeah, ganz genau. man dann ja, ganz genau. Und man ja quasi aus dem DNS plus der, der normalen HTTP-Anfrage dann irgendwie die richtige äh, IP so herauskorrelieren könnte, das schreiben sie natürlich nirgends.
1: Es ist halt immer noch so, dass bei mir haben sie immer noch äh, ein leichtes Plus vor Google, weil es halt nicht gerade der zweitgrößte Internet-Monopolist so ungefähr ist.
2: Da
0: könnte man jetzt Satz. aber auch sagen, äh, Cloudflare ist auch so ein kleiner. Hm. Ja, genau, aber äh, benutzt doch eventuell einen DNS von einem deiner Ex-Mitflieger hier zum Beispiel, so Open DNS von Cisco oder sowas.
1: Ja, oder dns script Punkt Info ist auch eine echt heiße Anlaufstelle, das ist so was ganz Heißes wahrscheinlich, was ich noch nicht angeguckt habe, genau wie Open Nick. Auch ganz toll für DNS, lege ich alles mal in die Shownotes, muss ich mir selbst noch angucken, kann auch sein, dass er da in zwei Wochen nochmal was von hört, weil es so toll ist und bei mir Klick gemacht hat. Früher habe ich, muss ich sagen, immer von Chaos Computer Club den DNS genommen, bis dann mal irgendwie eine Woche lang nichts funktioniert hat und ich gemerkt habe, dass sie den gewechselt hatten.
2: <lacht> bis du gemerkt hast, dass, dass ohne DNS das Internet keinen Spaß macht. Yep, 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 so ungefähr. Also eigentlich, ich weiß nicht, ob ich jetzt von Google da weggehe oder wie auch immer, es ist... Ähm Insbesondere für die Leute, glaube ich, spannend, Eltern, Großeltern meine ich damit, die äh, bei einem großen, <coughs> Entschuldigung, Monopolisten, Ex-Monopolisten sind, die, wenn sie in irgendeiner Art und Weise was im Internet suchen und dort das dann nicht finden können, auf eine eigene Seite umgeleitet werden von diesem Anbieter und nicht bei Google landen. Dann ist es, glaube ich, besonders spannend, da sich zu überlegen, eigenen DNS-Server einzutragen. Ansonsten bin ich eigentlich soweit zufrieden. Ich bin da ein bisschen, wie heißen die? spaghetti -Ria? ja, ne? spaghetti
0: -Ria? Was?
2: Na, die Gegentypen von den Aluhüten.
0: <lacht> die dann mit Spaghettis auf dem Kopf herumlaufen, oder was?
2: Du bist ein DNS-Hippie. Ah, genau, DNS-Hippie können wir vielleicht auch sagen, jawohl. Hm. Ist vielleicht auch ganz gut. Ich
1: habe das auch immer mal ab und zu an, ab und zu nicht. Von daher bin ich auch ein DNS-Idiot, quasi weil ich mich äh, parteilos hier ergebe. Äh, Aber es funktioniert ja auch manchmal nicht. Also letztens war bei Apple dieser Bug, dass du nicht im App Store was runterladen konntest, wenn du nicht mal kurz ein DNS gewechselt hattest. War sogar auf Twitter der Tipp, oh, funktioniert nicht. Ach nee, TeleColumbus war es. Sorry, das hat nur mich betroffen. Also Berlin ist ja von TeleColumbus bzw. jetzt ähm, bedient und verseucht und da ging mal kurze Zeit nichts, bis auf wenn man ein DNS dazwischen geschaltet hat. War auch ganz toll. War über zwei Wochen, glaube ich. Sehr schön.
2: Ja, dann weiter. Kann man sich eigentlich nur freuen in dem Moment.
0: Ja, geil. Äh, deswegen machen wir jetzt gleich weiter. Und zwar äh, mit Hörern, nee, weil wir gerade beim The Thema waren. Äh, T3N hört auch mit. Ach nein, Amazon hört auch mit. Und zwar... Ja, neues Patent ist aufgetaucht im Prinzip, ähm, so kann man per Amazon demnächst auch noch abgehört werden. So genau habe ich es mir noch nicht durchgelesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, hier wird George Orwell gleich mal zitiert. Was, hätten, was würden wir das 2018 noch brauchen? Ja, seit 2008 reden wir von Orwell äh, wieder. Orwell ist, glaube ich, nie richtig aus der, aus der Mode gekommen in der Nerdwelt, oder?
1: Ich meine, es hört ja jetzt auch nicht auf, wirklich mit unserer neuen Technologie. Von Facebook kommt ja auch täglich Neues Schönes. Aber das war ja eh schon klar, das ist nur lustig, diesen Spätsünder jetzt in der Öffentlichkeit zu verfolgen.
0: Ja, stimmt, stimmt. Jetzt gerade ist die Öffentlichkeit wirklich so, wow. Oh. Also neues mit enthüllt. Amazon arbeitet an einem Telebildschirm. Ah, äh, Teleschirm. Hm. Voll.
1: Das ist eigentlich ein geiles Wort. Das hört sich an wie aus den 70ern. So ein bisschen. Mhm. Ja.
0: Wir sind ja auch alle fast da, sind 70ern. Also von dem her. So. Das Beste kommt zum
1: Schluss. Jetzt kommt. Das Beste kommt zum Schluss. Also ich mache extra dramatische Pause auch noch und so, weil...
2: Trommelwirbel. Jetzt wäre doch mal dein, dein Soundboard gut einzusetzen. So mit Trommelwirbel und so. Das ist...
1: Also... Mal live hier. Na. Das ist ja Wahnsinn. Mein tolles Indiegogo-Projekt ist nach zwei gefühlten Jahren endlich angekommen. Yes. Die ist Polum Drum. Wahnsinn. Die billige Hangdrum für nur 100 Euro quasi. Um, ähm, das ist nicht die beste Neuigkeit. Die beste Neuigkeit ist, dass im Webkit-Code so kleine Referenzen drin sind, dass es einen Dark-Mode für macOS bald geben könnte. Herr Peter macht schon einen Freudentanz, weil den ganzen Kunden kann er das also wie Butter aufs Brot mit ein bisschen Meersalz streuen und die sagen dann alle, Peter, überhol doch nochmal unsere Apps. Wir wollen jetzt einen Dark-Mode. Ja, also so wäre ich. Darauf wird
2: wahrscheinlich schon auslaufen, wenn dann aber ganz ehrlich, Dark Mode nutzt das jemand von euch?
0: Puh, wo denn Dark Mode? Also in, in ich habe eine schwarze immer. Menüleiste. Wow. Super. In mhm. Apps benutze oh. ich Dark Mode eigentlich nahezu immer, wenn ich kann. Okay. Ähm, bei manchen sieht es einfach nicht so gut aus, weil einfach im, im weil einfach Dark Mode nicht invertierte Farben heißt, sondern Dark Mode heißt, einfach ein anderes Farbschema zu benutzen. Genau. Ähm.
1: Geiler finde ich ja dieses Gerücht, wenn das äh, in die Richtung zu deuten wäre, dass Apple jetzt doch einen eigenen Bildschirm rausbringt, der dann auch noch ein super krasses OLED hat mit und peng und schieß mich tot und... Neue Hardware Pen, quasi.
2: Ja, oder fragt dieser Webkit-Kram einfach nur ab, ist denn gerade dein Desktop im Web äh, im Dark Mode äh, eingestellt, dass er dann ein anderes Farbschema auf deiner Webseite nimmt. Dass dann das, hm. weiß ich, äh, Sponnen nicht mehr mit weißem Hintergrund rüberkommt, sondern mit dunklem Hintergrund. Hm. Ist das, das vielleicht einfach nur ganz trivial gemeint, in Anführungsstrichen? Ja, das ist ja schließlich
1: Webkit, was von daher Ach. auch nicht so falsch überlegt.
2: Schauen wir mal, ne? Ja, mal gucken. Jedenfalls äh, Dark Mode, mh, kann wegbleiben. Tut mir nicht weh.
1: Ah, nee, das ist für mich, das ist so eine richtig, das ist so ein Nippelpiercing, das ich haben will, quasi.
2: Ja, hast du das immer an oder nur in der Nacht?
1: <lacht> nee, ich es wenn eigentlich bei Apps, wo ich finde, ja, da passt, habe ich es an. Manchmal ich ich's auch bei Apps, die es anbieten, nicht an. Also es kommt irgendwie auf die App drauf an. Mhm. Ein Texteditor habe ich eigentlich mittlerweile gerne wöchentlich wechselnd, so ungefähr.
2: Je nachdem, wie gut du gerade sehen kannst.
1: Ja, manchmal Porno-Rot wie äh, Infrarot, so ein Kampfjet. -Tip.
2: Oh, sehr schön, sehr schön.
1: Manchmal halt äh, Retro-Grün und so weiter und so fort. Ich habe es spät für mich entdeckt, diese Farbschämen, aber jetzt habe ich öfters mal den Zwang zu wechseln. Dafür halt nicht mehr so den Zwang. Oh, das ist eine super Überleitung ins Hauptthema. Hauptthema. Mhm. Nostalgie. Früher yeah. habe ich bei meinem Mac, wie ich angefangen habe, in 2005 ähm, äh, oder 2003 hab ich dort an der Grafikoberfläche rumgebohrt bis zum Geht-nicht-mehr. Das war so das Erste, was ich gemacht habe. Diese blöden Artboard-Files irgendwie nach einem halben Jahr editiert und die Icon-Packs mit Stickern und das ganze Mac OS konnte man damals noch äh, schrecklich aussehen lassen. Schrecklich.
0: Schrecklich, genau. Schrecklich aussehen. Und schrecklich aussehen, das ist ja deine Mission, oder?
1: Ja. Oh, ich kann euch da Screenshots noch reinballern, weil ich habe extra meinen Modifications-Ordner noch nicht weggeworfen. Das ist extra also für uns. So
2: ja, und für die Shownotes. Das würde mich jetzt tatsächlich wirklich mal interessieren, was du da alles so verbrochen hast. Ich bin ja schon der ein oder anderen Tag älter. Ich habe so meine ganze... Ähm Sturm- und Drangphase dahingehend bereits unter Amiga OS ausgelebt. Insofern habe ich dann OS X das alles so gelassen. Darum <lacht> ja, bin ich, ich jetzt weg, sehr irritiert, wir sind eigentlich mehr neugierig, wie es denn damals bei dir aussah.
1: Äh, sag mir doch gerade mal zwischendurch, so seit wann du eigentlich Mac-Nutzer bist, Peter.
2: Ich? Ja. Na, so eine kleine Zwischenphase gab es so in der zweiten Hälfte der 90er. Unterm Amiga gab es so im. Das waren keine Emulatoren, naja doch, es waren Emulatoren, das eine hieß glaube ich Fusion und das andere war Shapeshifter, wenn du dem ein ähm, Mac-ROM unterjubeln konntest, wo auch immer du das her hattest, und dein entsprechendes Betriebssystem hat ja quasi statt in einem Fenster, in einem extra Screen, ähm, ja, dir ein äh, Mac-OS angeboten, 7.5, schieß mich tot, hatte ich so. Und okay. äh, dann in Hardware umgestiegen bin ich im September 2002.
1: Tja, okay. das ist ja auch dann also emulierte Mac OS quasi okay. schon seit sieben. Und dann 2002 zum, das dürfte ihr auch noch vor, vor, vor Leopard, vor...
2: Nee, also der, der echte Mac, das war so ein iMac G4, so, ein, so, eine, ja, so eine Tischlampe, 17 Zoll, das erste 17 Zoll Modell. Das kam mit 10.2, das war da recht frisch gerade gewesen.
1: Andreas, hörst du das oder höre ich als einzigster
0: gerade? Ich glaube, er hat gerade auch aufgehört zu sprechen. Ich sehe ihn auch wieder, sich normal so. bewegend.
1: Sorry, war gerade so freeze-frame. Ah, okay. Ja, ja dann höre ich mal auf, hier nebenher zu suchen, weil das sind eh nur hauptsächlich so Sachen ja, aus, das mal. aus den Foren und aus. Ich habe nämlich damals natürlich nicht dran gedacht, Mann, in ein paar Jahren sieht das alles ganz anders aus und du bloggst und podcastest, mach doch mal ein paar Screenshots so als äh, Gedächtnis und hier und da. Aber es war im Prinzip dieses ganze Mac-Teams-Forum Zeug, wo man wirklich alles ändern konnte, so die Menüleiste, da ein anderes Ding reingemacht, da habe ich mir eine bunte Birne reingemacht, die Regenbogenbirne habe ich mir gebastelt und so ein Dreck und Startbildschirm ja. konnte man eigentlich äh, noch relativ lange ändern, muss ich sagen, beim Mac.
0: Ja, aber das war auch irgendwie, hat das, also es hat super viel Spaß gemacht, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn hm. ich daran denke, dass ich jetzt Zeit finden müsste, um sowas zu, ja, zu, zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen, so, ja, ja, stimmt. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, die, die Zeit, die man damals mit solchen Sachen verbracht hat, ich, ich war auch nicht so dick drin wie im, im Modding wie du jetzt zum Beispiel, aber was man da über, über das Betriebssystem allein schon alles gelernt hat, das war schon cool. Hm. Ich
1: habe ja persönlich, habt ihr was vermisst, als ihr umgestiegen seid von äh, Amiga, Unix, von Windows? Ich war Windows-Nutzer vorher und habe eigentlich das System super mit der Tastatur überfliegen können. Und das Erste, was mir beim Mac aufgefallen ist, oh, Kacke, hier geht ja gar nichts mit der Tastatur so ungefähr.
2: Ja, ja. Echt? Also vom Amiga her, ähm, das war so 98, nee, Entschuldigung, 2000 war Amiga-mäßig dann für mich auch der Ofen aus. Da ging halt einfach zu wenig. Äh, selbst äh, Mac OS 7.5 war es glaube ich gewesen, hat mich dann im Internet einfach nicht mehr weitergebracht. Ich nutze das, den Fusion hauptsächlich dann, um im Internet rumzusurfen, auch dem Amiga. Ähm, da war dann einfach irgendwann mal vorbei und ich hatte auch so eine kurze, muss ich zu meiner Schande gestehen, PC-Phase gehabt und das war eigentlich so die unbefriedenste Rechnerphase, die ich hatte. Ähm, hatte dann im Anfang 2008 wo bei einem guten Freund das erste Mal Kontakt mit einem neuen Mac gab. Das war auch ein G4. Da war noch 10.1 drauf. Mac OS 10.1. Mhm. Ähm mein bester Erfolg war da gewesen, dass ich, nachdem ich mich ungefähr 60 Sekunden an diesen Rechner reingesetzt hätte, gleich meine Panik provoziert hatte. Wie auch immer, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich hatte auch ein bisschen schlechtes Gewissen, gebe ich zu, weil ich so dachte, fuck, jetzt hast du ihn kaputt gekriegt und irgendwas, hm, weiß nicht. Ja, jedenfalls war das dann alles an einem gut genug, dass ich ein halbes Jahr später mir dann selber einen gekauft habe. So mit der Rechner dann so. nicht kaputt gegangen ist. Ja, nachdem der dann doch nicht kaputt war, ganz genau. Qualität. Ja. Neustart ging wieder. Hm. Sehr schön. Ähm, Und äh, um deine Frage so wenigstens indirekt zum anderen: Die erste Woche oder die ersten zehn Tage, ich habe ihn fast gehasst. Ich dachte, es hm. war ein Fehlkauf gewesen. Ja, so
1: richtig. So
2: ja, äh, und zwar in dem Moment, wo ich dann bis mir jemand erklärt hat, was der Sekundärklick ist, nachdem ich das dann wusste, war irgendwie das Leben wieder in Ordnung. Ja. Und äh, Also Kontrolltaste drücken und äh, Maustaste halt einfach, statt rechter Maustaste. Die alten mac Mäuse hatten ja wirklich nur eine Taste out of the box. Und seitdem ist auch für mich nach wie vor dieser Sekundärklick das Ding schlechthin. Also Kontrollmaustaste maustaste drücken ist bei mir immer noch Default. Rechte Maustaste verwirrt mich. Wenn ich mal in einem Mac sitze, der eine Mehrtastenmaus hat, dann ist der Impuls sofort da, alle anderen Maustasten bitte aus, danke. Ich brauche eine und nicht mehr. Patrick guckt ein bisschen schielend da rein. Ach ja, ich kann mich dunkel ja, erinnern, ja, du hast da so einen ganz persönlichen Fetisch. Genau. Noch. <lacht> und ich bin halt genau von der anderen Seite her, ich, eine Maustaste reicht doch. Wozu brauche ich denn mehr? <lacht> Genau, also äh, okay, du brauchst jetzt, nur eine jetzt sie, ihr, mit Patrick Liebe Hörer, weint. ihr kriegt das gar nicht mit, Patrick wandert so ganz vorsichtig zu dieser Notaustrittstür hier und öffnet sie leise. Und ich merke auch, wie Z mir den Fallschirm abnimmt. Nein, nein, ich nein. Ich das war's schon bald.
0: Nein, 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 Moment, Moment. Also ich bin, ich bin nicht, ich habe nicht so einen, so einen Maustastenfetisch fetisch wie, wie Patrick. Aber er war anscheinend auf Anhieb verliebt, so wie sich das
1: anhört bei den entsetzten Blicken.
0: Na, also... Das mit der Maus muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich damals nicht so geschockt, weil ich habe erstmal erstmal wusste ich gar nicht, dass es da überhaupt noch mal einen Unterschied gibt, ähm, weil den ersten Mac, den ich mir gekauft hatte, da habe ich einfach eine externe Maus schon gleich mal dran gehabt und der hatte einfach eine rechte Maustaste hm. und von dem hat mich das überhaupt nicht geschockt. Ich war dann nur geschockt, als ich das erste Mal von einem von einem äh, Mac war, ohne linke Maustaste, oder überhaupt mit einer zweiten Taste, ja, ja, anstatt ja. einmal quer, einfach mit, mit dem Handballen drauf, äh, draufklatschen, ähm, wo ich dann so sagte, ach ja, stimmt, da war was, Control und dann mit drauf, dann funktioniert's. Also, ähm, aber auch mein Weg ja, zum ersten Mac war ja auch ganz anders, und zwar hatten wir, ähm, in der, in, der, in, der, in, der, in der Schule, in der ich gelernt habe, ähm, in, der, in der ich Ausbildung hatte, nur Macs. Und die haben damals, ja, Computer, schwierig und so. Es gibt schon Windows-Rechner in der Medienwelt, aber eigentlich gibt es nur Mac. So, und dann so, hm, okay, alles klar, wenn ich das später für die Arbeit brauche, ja, dann probieren wir es halt mal aus. Ja, so ungefähr. Und haben wir damals, mein erster war nämlich ein iBook G4. Und das war das erste iBook äh, damals mhm. eben schon mit dem G4-Prozessor ähm, drin, worüber ich mich eben tierisch gefreut habe, weil halt ich dann irgendwann mal auch ein G3 vor der Nase hatte und immer war halt langsam, ich war richtig langsam. Ähm, ich meine, war, war das g 4 ibückle schon nicht so schnell, aber das G3-iBook war schon... Noch langsamer, ja. Ähm, muss ich das ja wohl nicht bildlich vormachen, wie
2: langsam das war? Ja, so ein g 3 hatte ich auch mal eine Weile gehabt, so als äh, einen Rechner, um ihn in die Uni zu schleppen und dergleichen. Ähm, mir kam der jetzt nicht unmittelbar deutlich langsamer vor. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, was du für Software das drauf laufen lassen. Ich vermute in deiner Spezialitätenrichtung. Waren G4 tatsächlich deutlich schneller so, durch dieses alti und dergleichen, oder?
0: Naja, halt mit Video hatte ich es damals noch nicht so. Ich habe ja Tontechnik tatsächlich studiert. Ja. Ähm, aber A wenn man A da Prozent. halt Pro Tools hm. drauf, drauf laufen lässt, ähm, ja.
2: Ja, ne? Pro Tools und alti davon gehe ich ganz, st ganz stark davon aus, ja.
0: Ja, genau. Also, es war schon, also wann, wann habe ich meinen mein ersten, warte mal, ich bin 2000. Drei bin ich da hingegangen und ich glaube 2003, Dezember, habe ich dann meinen ersten iBook, mein erstes iBook gekauft.
2: Ei, da ähm, bin ich hier der, der, Dienstälteste am Start. Ei, das ist ja toll. <lacht> ja. <die> Gnade <lacht> der frühen ich, Geburt, sage ich immer.
0: Obwohl ich sagen muss, mein erster Kontakt zu Apple Rechnern war, als es in den 90ern die, die Klone gab. Wo es auf einmal hieß, hey, hu, hier, Apple, Klon, bla, ja. auf einmal ganz günstig an einen Apple-Rechner kommen und so weiter. Und als die auch verkauft wurden in, in großem Stile und so, da habe ich mir damals Apple-Rechner angeschaut, weiß ich noch wie heute. Aber irgendwie hat mich das damals null gebockt, vor allem als der Kerl zu mir im Geschäft sagte, ja, aber Spiele gibt es keine dafür.
2: Hey. Hey. Verloren.
0: Ja, kam <lacht> ja, mir auch so Wir waren damals
2: alle noch jung, nicht wahr?
0: Mhm. Ja, ja. also Commander Keen nicht spielen zu
2: können, das war schon... Das war schon schwierig, ne? Mhm. Wobei, wo du das jetzt so sagst, an der Uni, dort im Rechenzentrum mit Internets und so, da standen, keine Ahnung, auch 40, 50 Windows-Büchsen rum. Und drei oder vier Macs. Und die waren meistens aber immer unbesetzt. Eine lange Schlange vor dem Rechenzentrum, vor dem, wie hieß es, Rechnerkabinett, keine Ahnung. Aber die Macs waren eigentlich immer frei. Und das da kann ich mich auch drunter erinnern Und ich überlege gerade, was ist so ein LC2 kann das sein? Gab es den? Oder so in die Richtung. Ich das weiß es war so nicht, mehr. vor meiner Mac-Laufbahn hier LC2 ja. sagt mir jetzt gerade mal überhaupt nichts. Ja, Wir ich gucke gerade mal bei dem Tool der Tools beim ja beim Mac Tracker, ja doch, Macintosh LC2. Das war irgendwie ein 6830-Prozessor drin. Genau, genau, genau. Wie mhm.
0: alt ist Mac Tracker eigentlich? Weiß das jemand? Oh. Mac Tracker ist ja auch einfach ein Ding, was jeder Mac, also eigentlich jeder Mac-Supporter, sonst irgendwas, Mac Dienstleister, den ich kenne, der hat irgendwie einen Mac-Tracker logischerweise installiert. Ja.
2: Kennt ja jemanden, der es kennt, nicht wahr? Hm.
0: <lacht> genau.
2: Früher gab es noch Version-Tracker,
1: glaube ich, hieß es. Diese Seite, die so ähnlich wie Mac-Update war und wo man immer gucken konnte, die,
0: ist seine Software up-to-date so. Die auch tausendmal einfach besser war als Mac-Update ja. und Mac-Update sich ja inzwischen zur, zur, zur cnet net oder komm oder wie auch immer diese webseite heißt äh, spam in installer einschleichende schleuder -Bla seite geworden ist also die habe ich ja noch nie leiden können ja. war zwischenzeitlich waren sie mal ganz gut aber inzwischen muss ich ganz ehrlich sagen hey also dass das ist da jetzt wirklich also das machen sie ja inzwischen tatsächlich in die installer rein noch mal irgendwie äh, eigene Software mit reinschmuggeln von Ihnen ähm, zum Installieren. Also ich weiß nicht, ob Sie das wieder, wieder abgeschaltet haben, aber das hat man eine Zeit lang gegeben, wo sie das gemacht haben und dahin waren wir schon.
2: Fuck. Ich war jetzt mal ganz kurz so frei und habe bei MacTracker auf die Release-Notes geschaut. Version 1.0 First Non-Preview Release. Hm. Leider steht da kein Datum mit dabei. Aber in der Version 1.04 steht dabei, dass es jetzt auch unter macOS 8.0 und later laufen würde. Hm. Und ähm, ich vermute, das hat damit zu tun. Aber in der Version 1.1 gab es dann schon, äh, dass der Quicksilver Power Mac und auch iMac Summer 2001 hinzugefügt wurde. Also um die Jahrtausendwende an sich ist hier ein Copyright ab 2001. Also so um die Drehe geht's wohl los. Mhm. Um diese Frage wenigstens ein bisschen zu beantworten.
1: Ja, bei Wikipedia steht auch nicht so wirklich was drin. Habe ich gerade mal aufgehauen. Verwunderlich eigentlich, weil die Apple-Fans ja irgendwie so äh, bei vielen Sachen so hart hinten dran sind.
2: So ein Scheiß so. immer wissen, sage ich das. Einfach mal direkt. Ja. Ja. Genau. Aber
0: ich glaube, Patricks Frage war auch irgendwie so ein bisschen, was unser Lieblings-Mac war, oder? Also der, den alles, ersten Ich will Mac alles von euch
1: wissen. Ich will wissen, was ihr für Unterhosen <lacht>
2: anhabt und so. Geil.
0: Keine. Also ja. den, den, den ersten Mac haben wir jetzt alle schon ah. geklärt, ne?
2: Ja, und äh, damit den auch gleichzeitig Mac? die Frage
0: nach dem Lieblings-Mac.
1: Ja, irgendwie fast schon, muss ich sagen. Also ich hatte zwei Macs ganz am Anfang. Das war einmal das Powerbook, das 12 war, 12 Zoll. Meine unendliche Liebe für kleine Laptops wurde da geweckt. Es geht halt, es ist auch komplett die andere Richtung als Andreas, der der schön die Flunder auf dem Rücken hin und her trägt. Ja, aber auch vorbildlich balancieren kann zwischen
2: ja. Häuserschluchten damit natürlich. Wurde dieses Powerbock nicht eigentlich unendlich warm, wenn es mal so richtig gefordert wurde? So gerade so am Sch linken Handballen, glaube ich. Ja, wenn man da
0: Power, Power äh, Entschuldigung, nicht Power, sondern Protoist drauf laufen lässt, zum Beispiel wie meine Kollegen.
2: <lacht> Immer noch heute?
0: Nein, nee, heutzutage haben, sie haben die Leute natürlich kein Powerbook mehr. Eben weil das Powerbook immer so heiß wurde, ja, äh, okay. hat man dann doch irgendwann mal auf dem Inter-Mac umgestellt.
1: Wobei die Folge, die ist schon gut benannt, Nostalgie und so, weil ich krieg direkt schon wieder Heimweh nach Akkus mit rumschleppen und so, weil du konntest ja immer einen Ersatzakku dabei haben. Ja, stimmt. Und heute ist das Gerät so irgendwie so halb im Arsch, hatte ich <lacht> mir Andreas das letzte Mal schon äh, gesagt, dass ich diesen akku trennt? ja so, ich meine, klar, cool, cool, dass es Akkus gibt, die immer leistungsfähiger werden, aber halt auch immer mehr Hersteller, die die Dinger verbraten und dann ist sein Gerät halt nach drei, vier Jahren, ja, kaufst du halt ein neues. Ne? Und ja, ich meine,
0: Apple fährt wahrscheinlich eher so die Strategie bei den, bei den, bei den äh, Akkus. Ja, die, die werden eh so schnell kaputt, damit die gleich in die Garantie reinfallen, damit sie dir einfach kostenlos äh, einen neuen geben können. Hm.
2: Hm. Ja, gemacht. Ja, These,
0: ja, aber ja.
1: okay. Ich könnte es dir direkt abnehmen fast schon. <lacht> ich ja. habe
0: neulich einen neuen Akku bekommen.
2: Sehr schön. Ich kann mich dunkel erinnern, ich habe eine Weile mal bei einem Service Provider gearbeitet und überlege jetzt ganz dunkel, bei welchem Rechner das war, wo der Akku so dermaßen fest mit dem Top Case verbaut wurde, dass wenn du den Akku getauscht hast, irgendwie das Top Case getauscht hast. Jetzt, da muss ich jetzt noch mal ernsthaft nachkommen. Vielleicht fällt es mir noch ein, es gab irgendwo einen, einen Rechner, eine Generation war das nur, wo es halt hieß, ja, wenn Akku defekt, wenn da irgendwie ein Problem war, bitte das Topcase, also die Gehäuseoberschale inklusive Tastatur und so ein Kram. Ja,
0: aber erinnerst du, da erinnerst du mich gerade an was. Apropos, äh, was gut war. Wisst ihr, was ich total vermisse an den Macs? Die zwei Leuchten auf dem Akku und ja. einmal am Mac, die einfach anzeigt, hallo, ja. hallo, ich schlafe gerade oder ich bin äh, eingeschaltet oder sonst irgendwas. Und zweimal äh, die die LED am Akku oder die paar LEDs, die einfach so ganz grob den Ladezustand angezeigt haben. Ja. Ja. Das war ja. einfach so scheiße nützlich. Auch die LED, stimmt, da gab es noch eine. Die LED um das Ladekabel rum, das orange oder grün war... Je nachdem, ob es gerade geladen hat oder voll geladen, äh, schon geladen. Ja, war. Fällt mir noch eine LED ein, du.
2: Jetzt wohl kommt
1: Nee, 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 es kommt nichts. <lacht> halt die Sendung über 18. Ist in Ordnung, weiter. Mach Ach, ganz komm, normal weiter, wäre es wäre nichts gewesen. Ja, genau, ähm, wir, wir, wir missachten dich. Oh, you touch my das war klar. Nee. Das sind nur schlechte Samples, nee, aber, nee, aber die ich irgendwann die mal Sleep, alle runtergeladen habe. Die Sleep-LED war wirklich cool. Ja, du hast ja recht. Und mich hat es auch beeindruckt, dass Apple wirklich so am Anfang, habe ich mich noch blenden lassen von ihren tollen Sachen, die sie machen.
2: Du hast dich von LEDs blenden
1: lassen. Ich ja. Das raus. ja. Quasi, ich war auch Na, begeistert <lacht> gewesen, dass es sowas gibt. Eine Ladestandanzeige auf dem blöden Akku. Ich meine, da hat er schon recht. Das ist super nützlich. Und auch irgendwie, und das
0: haben sie nicht mehr bei den neuen MacBooks oder was. Ja, und gar irgendwie. nicht mehr. Nein. Genau, schon schon war, auch, war auch beim Patrick, genau, ne, das Blend mit der LED, da erklärt sich ja auch der Dark Mode.
1: Hm. Es gibt ja auch diese Aufkleber, die du dann auf die LEDs machen kannst, wenn sie dich wirklich blenden. Beim Synology die LEDs, die blenden nämlich wirklich ganz schön
2: krass. Welche Farbe haben diese? Blö. So, und das äh, erklärt einiges. Blaue LED ist der Hass vom Herrn, aus meiner Sicht. Mhm. Also, Schönste, was so gibt, ein hell 2000, 2000,
1: hell 4000, hell 3000, meine Güte.
2: Äh, da wird jetzt mein kulturelles Wissen sehr dünn, Entschuldigung.
1: 2000, äh, 2001,
2: 2000, 2001. Stanley Kubrick. Die haben
0: 40-jähriges dieses nicht. Jahr.
2: Ach oh Gott. Wo, Wo wir vorhin schon bei Vintage-Porn waren, ne? Die mit dem roten Halsband. Oh, unvergessen.
0: Boah. Du, kannst, du kannst dich auch noch an die Melodie erinnern, oder? Ja, ich ah, suche
2: sie ist... gerade. Ich habe die nämlich. Ich kann aber auch ganz schlecht singen, sonst würde ich sie summen. Hm?
1: <lacht> Hallo, liebe Pornofreunde. Ah, Nein, ja, lass gut, gut sein.
2: Ja, ja. So. ja. So, kommen wir dann mal zur nächsten Frage, nachdem wir das mit den Lieblings-Macs und den ersten Macs geklärt haben. Welche Apple-Produkte vermissen wir ähm, denn jetzt so heutzutage?
0: Was, welche wäre das? Ich, ich moderiere die Sendung nicht.
1: Ja, ich, ich, wir könnten auch pollen. Gibt es irgendwelche Software-Buden, zu denen ihr eine tiefe und innige Beziehung habt, da ihr schon so lange Mac-Nutzer seid? So, so würde ich das mal ich, formulieren. ich habe noch gar nicht Andreas, ich noch Hat ja direkt äh, Delicious Library angeführt.
0: Ja, stimmt, aber ich habe noch gar nicht erwähnt, warum ich das 17 Zoll macbook eigentlich so toll fand. Ja, ja stimmt. Ich habe überhaupt nichts zu meinem sagen dürfen. Oder?
1: Rocking heißt das heutzutage. Mobbing? Wenn man was? Rucking, wenn man viel Gewicht im Rucksack hat, da kann man mit einem leeren Rucksack mit Gewichten los und dann tut man rucken und dann tut man was voll Gesundes genau. für seinen Körper. Wenn man dann noch ein glutenfreies, veganes Schnitzel sich brät, durch die Nase zieht, dann ist man richtig
2: gesund.
0: Merkt, merkt die Leute, mit was ich hier durch die Gegend fliegen muss, das ist echt nicht lustig. Aber also, ähm, oh, wir genießen es. Ja, schon, oder? <lacht> <lacht> ähm, nee, ich fand das 17.2 MacBook Pro einfach großartig, einfach weil es so riesig war. Genau, das Riesige hat einfach mir äh, so enorm viel Spaß dran gemacht. Der Akku hat am längsten gehalten von all den anderen. Äh yeah! <lacht> <lacht> ähm, ja, klar,
1: das ist irgendwie, klar, drei gleich. Kilo, die haben schon Einzige gehalten. Einzige
0: MacBook, was es gab, was für professionelle Arbeit medienmäßig äh, überhaupt einsatzfähig war weil nämlich alles andere, wie zum Beispiel eben das, das iPook und, und äh, sonst irgendwas und was es da alles noch gab, eben nicht so gut war, weil einfach die weil sie einfach die die Prozessorgeschwindigkeit für alles andere runterlimitiert haben und manche Audio-Apps irgendwie gesagt haben, ja, nur brauchst du brauchst auch mords viel RAM dazu, um überhaupt einigermaßen zu laufen und nur die Pros überhaupt ansatzweise so viel RAM ähm, erlaubt haben, äh, reinzutun, ja.
1: Du warst also eigentlich seit Tag 1 Laptop-Nutzer, so wie ich das eigentlich auch schon so geahnt und raushöre hier. Das geahnt ist richtig. Habe,
0: genau. Also mir hat, mir hat nichts anderes wirklich zugesagt. Also, ah, yeah. ich meine, es macht ja auch überhaupt gar keinen Sinn. Warum, warum solltest du dir einen Rechner kaufen, der einfach den ganzen Tag irgendwie zu Hause rumsteht? Dann hast du die ganze ich Zeit, bin? hast die ganze Zeit das Problem äh, mit Datensynchronisation zwischen den beiden Dingen. Ja, mach das mal mit .Mac. Hey,
1: also musst du musst ja nicht uh, daten synchronisieren. kopierst einfach, wenn du zum Kunden gehst, alles auf Papier, ne, Deine Audiospur. Und dann zeigst du dem das, das
0: Liedchen. So mit Bildton, ne? Hm.
2: Jedes, ja. Jeden Frame einzeln ausgedruckt. Und dann so Daumen-Kinomäßig. Blub, blub, blub.
1: Ja, äh, geile Geschichte auch, ne? Aber ja, gut, da kann man sich jetzt drüber streiten. Ich fand immer cool, daheim halt so ein Powerhouse stehen zu haben und habe ja auch schon alles alle möglichen Konstellationen durch und bin mittlerweile, wo die Laptops so richtig Most jetzt haben, auch wieder so weit, dass ich mich vielleicht mal trauen würde, einen Laptop zu kaufen, aber immer noch nicht ganz überzeugt, muss ich sagen.
2: Ich schwöre nach wie vor auf meinen imac und äh, für den seltenen Fall, dass ich mal wirklich unterwegs so einen Rechner brauche, habe ich noch so ein MacBook Air aus 2011 mhm. Und der tut immer noch ganz gut. gut. Ja, ja, ja. Aber so ein Unterwegsarbeiter war ich noch nie gewesen. Und ich arbeite ja auch von zu Hause aus. Insofern uh, ist für mich so ein Mobilrechner tatsächlich eher ein von niedriger Priorität.
0: Also das mit, dem, das mit dem Rechnerausfall, das habe ich im Prinzip einfach ganz, ganz einfach gelöst. Einfach wenn mir jetzt dieses MacBook hier kaputt gehen sollte, ja, ich habe auf diesen Rechner eine virtuelle Maschine noch installiert. Ähm, wenn der Rechner also kaputt geht, gehe ich einfach kurz in die virtuelle Maschine rein.
2: Clever. <lacht> <lacht> Clever. Sehr gut, ne? Das werde ich gleich mal bei meiner nächsten Support-Anfrage an von jemandem äh, vorschlagen. Nee, also,
0: äh, aber mal zurück zum, 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 zum Ernst des Lebens. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel, also was, was ich auch total spannend und immer wieder geil fand, äh, Mode zum Beispiel beim Mac. Oder eben, wenn der ja, Rechner tatsächlich mal kaputt geht, wenn es nur die interne Festplatte zum Beispiel ist.
2: Kann ja, man einfach Target Disk Mode meinst du, oder?
0: Genau, kann man einfach beim, mhm. beim Starten den die die hm. die äh, Optionstaste gedrückt halten also eben früher mal Firewire Mode ich meine jetzt gerade also wenn der Rechner kaputt geht
1: ach so du meinst das so, genau dieses dann, ja das ist geil aber ich meine es ist sowas
0: ähnliches wie 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 Firewire Mode ja also ja. früher hast wenn wenn mal wenn der Rechner, ganze Rechner kaputt... Äh, Entschuldigung früher wenn oder überhaupt wenn der wenn die Festplatte kaputt geht Mann war, einfach mal hin und stecke einfach eine gesunde Festplatte an den Rechner an und dann kann ich immer noch von der externen Festplatte wegarbeiten und da drauf System installieren und sonst irgendwas machen, völlig ohne Probleme. Und das hat mich komplett geflasht, als ich damals mein iPod G4 hatte und natürlich die Festplatte irgendwann in Arsch ging. Genau. Ich habe damals übrigens auch in München gewohnt. So wie der Pumuckl.
1: Der Pumuckl kommt aus München. Heute heut lerne ich die guten Sachen. Hast du es nicht
0: gewusst, dass, dass es in München gedreht wurde?
1: Nö, also war mir war noch nie so ein großer Pumugel-Fan. Das und ist, ist dem ja, Preußen an sich ein bisschen egal.
0: Ja, das ist ein Schwabe hier. Mhm.
1: Darum sei es ja. Noch schlimmer. Ge gebürtiger aber auch nur, ne? eigentlich im Herzen Hesse, sage ich mal.
0: Okay, gut, lass uns einfach weiterreden. Ja. Ähm, mhm. Genau, aber, aber Target Disk Mode ist ja quasi das gleiche, nur andersrum. Also der komplette Rechner ist im Po, aber ja. die Festplatte funktioniert wenigstens noch. Lässt du den einfach mal kurz an Target Disk Mode hoch, schließt den an irgendeinen anderen Rechner an, lässt da Disk Warrior laufen und schau, schau einfach, was man da noch rechnet.
2: Zugegeben kann. eine Möglichkeit. <lacht> ja. Also Target Disk Mode war durchaus auch so, weil das so etwas, was man anstelle der USB-Festplatte angeschlossen oder FireWire festplatte angeschlossen äh, benutzen konnte, konnte den Rechner extern booten oder aber einen anderen Rechner von der internen Platte hochfahren, solange der Rechner nicht komplett im Eimer war, ist klar.
1: Ich habe das auch in der Tat öfters mal genutzt. Ich glaube, das liegt so in der Natur, wenn man gerne äh, dazu lernt von Sachen, die man eigentlich noch nicht versteht, dass mal was äh, kaputt geht. Und es hat sich bis heute auch noch nicht geändert unbedingt, dass man durch irgendeinen Shell-Skip vielleicht äh, doch äh, ja, mal irgendwas wiederhergestellt werden muss, ja. so ungefähr.
0: Naja, im Prinzip, also das richtig, richtig Coole war ja, oder ist ja auch im Prinzip an der Sache, dass man seinen Rechner einfach von der Festplatte her an einen, Rechner an einen anderen Rechner anschließen kann, ist, äh, meinetwegen hat man so einen äh, power mac so einen uralten noch rumstehen, der halt damals einfach viel Power zum Beispiel hatte, kann man im Prinzip seinen naja, etwas schwachbrüstiges G4-MacBook an einen etwas powerigen Power-PC anschließen und hat dann auch die Rechenpower von diesem größeren Gerät gehabt.
2: Und konnte mit seinem eigenen System weiterarbeiten. Hm. Richtig. Hm. Ja. Das habe ich auch mal gemacht, als
1: meine Freundin noch äh, Mac hatte. Da dürfte die mal an meinen Mac Pro quasi die mhm. zusätzliche Power für Maya nutzen. Das Wie hat
2: romantisch.
1: Hat schon ja. alles Sinn gemacht. Ich meine, wofür hat man so eine dicke Leitung? Ja, ja, ja. Mhm.
0: ja aber genau. Du hast vorhin
2: 18. Du hast schon recht gehabt.
0: Ich, äh, wir, wir haben noch vergessen, eigentlich über Software zu reden. Da ja. Da wolltest du doch jetzt drauf hinaus, oder?
1: Ja, ich wollte noch mal fragen, weil äh, ja Peter ja muss uns wahrscheinlich heute früher verlassen, ob wir zusammen weiterreden oder wir gucken jetzt erstmal, wie weit wir kommen. Ne? Andreas will das nicht rausschneiden. So, Software. Ja, es gibt so ein paar Sachen, äh, das ist auch bei mir so, läuft in die Mac-Teams-Forum-Szene wieder rein. So, Da gab es ja auch öfters äh, für Bauti diesen... Was hat Bauti nochmal eigentlich gemacht? Der hat Cover für iTunes, glaube ich. Zwar war so ein Mini-iTunes- Player, wenn ich mich recht entsinne. Ich krieg noch nicht mal das mehr hin. Äh, aus dem Kopf so ungefähr. Auf jeden Fall äh, Sophia von Sophistication und ähm, noch so ein paar Softwareentwickler, Slash Designer, die sich da zusammengetan haben, die früher in Namen waren und auch noch immer, also. Ja, die haben Bauti halt gemacht und Kavasutra ist auch von der Sophia Teuschler, die ja jetzt bei Apple arbeitet und das war, das sind so Sachen, die fand ich früher halt nett und so, konnte man sich seine iTunes-Geschichten schön machen und überhaupt das ist die eine Seite von Programmen, die ich ganz gut fand und die andere Seite waren äh, diese, diese Tweaks und Hacks, die äh wie heißt es, apple Code Ape, Ape, Ape. Und das andere war, wo man auch heute noch mit, glaube ich, die bunte Sidebar sich zaubern kann, Symbol, genau, Symbol-Plugins. Da gibt es so ein paar Entwickler, die haben da halt rumgehackt und
0: mm.
1: Apps mitgemacht, die, ja, wie heißen die software Schmiede, von denen es heute auch immer noch,
0: äh, Many
1: Tricks, genau.
0: Und von, von, von unserem peter äh, aus, aus Freiburg sogar hm. leider vergessen wir wie der Peter Benana meist, schauen ja auf mein Haupt
1: ja das waren so lauter nützliche kleine Helfer also, aber es ist, ist alles so wirklich wie wir vorher schon festgestellt haben ich war jung und hatte die Zeit so ungefähr und habe mich halt gern mit Computer beschäftigt und deshalb auch alles mögliche ausprobiert würde ich mal
0: sagen ach ja der Maurers Peter stimmt, jetzt hast du natürlich recht Peter
1: also Habt ihr auch P so Herzsoftware? Peter zu, Kurz. zu Peter Maurer. Ähm, NetNewsWire Net zum Beispiel.
0: Oh, NetNewsWire war richtig cool. Das ist richtig. Ja. Nee, also bei mir ähm, ein App, was mir aufgefallen ist, was ich mal echt lange genutzt habe, einfach weil es richtig, -Not. richtig, richtig, richtig gut <lacht> funktioniert hatte, war SoundConverter von Steve Decord. Ähm, SoundConverter. Das war eine App, so typisch Mac-mäßig, war das einfach nur ein, 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 ein App, wo du mit so einem Drop-Feld halt, wo du was reinziehst eine Audiodatei reinfallen lassen kannst mit einem äh, Dropdown-Menü unten drunter und wo du, wo du im Prinzip einstellen konntest, ja, okay, alles, was ich da oben reinschmeiße, konvertiere konvertier mir das bitte als AIF und es hat das konvertiert. Und das Geile am Sound-Converter war, dass dieses App auch, so völlig abstruse, hinterletzte Telefonansagen, äh, Formate. Hm. CAF-Files. kein Core-Audio, sondern halt irgendwie so U-Law, Microlaw und, und lauter solche Geschichten halt, die halt einfach nur bei Telefonanlagen, äh, sage ich mal, zum Einsatz kommen wo ich damals einfach mit damit arbeiten musste. Und das gibt's halt leider nicht mehr. Also Steve DeCord gibt es schon noch, logischerweise, aber mhm. die die dieses App gibt es leider nicht mehr. Und ich weine dem nicht arg hinterher, weil inzwischen gibt es bessere Sachen. Ähm, aber Sound Converter war einfach cool.
1: Ich fand ja Audio Hoop, habe ich mir damals geholt, Andreas. Ha falls du das noch kennst. Sie hat nämlich auch so ein Videokonverter-Ding. Das war dann der video Hub oder wie es hieß, keine Ahnung. Das auch. Nicht. Ja, ja, das war noch die Zeiten. Ich habe ja auch früher recht viel Raub kopiert. Wir hatten ja am Anfang gesagt, es gibt keine Spiele für einen Mac. Als ich einen Mac hatte, habe ich mir dann gedacht, oh kacke, wo kriegst du jetzt die ganze Shareware her und den ganzen Kram? Hat dann in der SAE zum Glück einen der sich darum gekümmert hat. Und bei dem habe ich dann Tage zugebracht, mir diese ganze Sache zu kopieren. Und ich meine, da gab es ja auch gerade für, für, für Toningenieure die ganzen Libraries, die dann zig Daten-CDs vollgeschluckt haben. Und das hat früher gedauert. Meine Güte, hat das gedauert, mhm. diesen Dreck zu brennen. Und Disk-Images hatte ich dann festplattenweise. Hat dann aber auch ein komplettes digitales, illegales Tonstudio. Das war schön.
0: Also, das glaube ich. Ähm, ja,
1: das ist auch noch so eine Herzensangelegenheit. So ein zweites Gibt's Tool, heute
0: was nicht, mir ja. noch eingefallen ist von, von oh, audiomäßigen okay. Sachen, äh, von den Monkey Tools, das Sound Grinder bzw. das Sound Grinder Pro. Das hat so ja auch so ein Konvertier-Tool war. Ich meine, konvertieren muss man als Medienmensch eh die ganze Zeit und eine Firma, die ihr vielleicht auch noch kennt, äh, Subrosa Soft, die waren damals auch eigentlich noch relativ äh, gut mit dabei und die hatten auch was, <lacht> ich glaube MP3 irgendwas hatten die damals auch noch, ähm, aber von denen kennt man eigentlich, glaube ich, immer noch, ich schaue gerade im Shop nebenbei, um euch ein namhaftes Produkt zu zeigen, aber mir wisst ja, ich surfe über Tor. Das Boot, glaube ich, kennt man. File Salvage. Kennt man nicht.
1: Ich warte ja immer noch auf den Peter, der sich hier so bedeckt hält. Ich habe <lacht> so das Gefühl, du bist da wirklich so sehr äh,
2: genügsam, möchte ich mal sagen, so ja, wahrscheinlich halt eine schlichte Seele aus der Zone und da hätte man sich immer sehr bedeckt. <lacht> ähm, das, die Schwierigkeit dabei ist, glaube ich, eher, dass ich ähm, näher an dem, in Anführungsstrichen, normalen Anwender dran war und auch bin. Und ich äh, auch weniger äh, Bock drauf hatte, so zu groß zu experimentieren. Was kann ich am System noch ändern? Was kann ich jetzt noch tun? Ähm, darum waren mir eigentlich solche Sachen wie max ripper M-Player, deutlich sympathischer als irgendwelche Konverter, ähm, die da irgendwas Spezielles für mich hätten an Problemen lösen können, weil ich die Probleme einfach zu selten hatte. <lacht> Und so an Software, an die ich mich noch gerne erinnere, ist tatsächlich das alte iPhoto. <lacht> das vermisse ich ja, auch stimmt. immer noch schmerzhaft. Du Bis so einschließlich Version 5, glaube ich, war es gewesen, hm. wo es einfach noch eher so funktioniert hat, wie man es erwartet hat. Stimmt. Und nicht das, was jetzt die letzte iPhoto-Revision war, beziehungsweise dann jetzt auch Fotos, was ich für ein echt schlimmes Programm halte.
0: Witzig, witzig dass du das gerade sagst, weil ich habe nämlich just heute mal wieder geschaut. Also, just heute hat es mich mal wieder angecast, dieses Foto, Fotos-App. Und, und ich so. Äh, es ist so schlimm. In die, in die Google-Suche eingegeben oder in, in die Startpage-Suche. Äh, Fotos-App-Mac-Alternativen.
2: Punkt. Ist, da ist man relativ schnell am Start dabei, genau.
1: Ah, soll ich mal meinen Pick umlegen? Gibt es heute ein Fotos-App-Pick? Also bei mir dauert ja, wenn ich ein Foto aus Fotos rauskopieren will, dauert meistens über eine Minute und ich kriege noch eine Fehlermeldung. Aber das Bild ist dann trotzdem auf meinem Desktop. Es ist irgendwie wunderschön.
2: Ja, es, ähm, also die, die allerneueste Fotoversion, was ist das jetzt für Fotos 3.0 oder so? Der funktioniert leise besser. Es hat einfach mal lange nicht funktioniert, dass man einfach ein Foto aus der Bibliothek in eine E-Mail reinziehen konnte. Das mm. ging einfach nicht mehr. Es ging eben auf dem Desktop. Ja, das hat super funktioniert. Und dann vom Desktop wieder in die E-Mail reingezogen. Prima. Aber anders ging ging's halt es nicht. Es ist irgendwie also, ich dachte also die ganze Zeit um j willen Wer hat sich denn welche Qualitätskontrolle hat denn das abgenickt? Keine. Genau.
0: Also ich muss, was mich am meisten eigentlich am Fotos-App stört, ist nicht irgendwie, dass es keine cool neuen Features hat, sondern Echt, einfach, dass es nicht. langsam ist. Mich stört an diesem Fotos-Verwaltungs-App mehr, dass es einfach Stunden braucht, um mir das Minimalste, nämlich meine Fotos, einfach nur anzuzeigen. Ich brauche keine Gesichtserkennung, ja, okay, irgendwie so Location-Sachen sind schon ganz nett. Ähm, aber dieses ganze Computing, was irgendwie in diesem Fotos-App. Passiert, Das brauche ich alles nicht. Das will ich auch alles nicht. Wenn das alles rausfallen würde und das App dadurch irgendwie zehnmal schneller wird, dann wäre ich so glücklich. Ja.
1: Mir geht ja schon ich, auf den Sack, wenn wir immer noch im Rentenmodus sind. Ich weiß das nicht. Ähm, dass man immer noch nicht irgendwie <lacht> Sachen in andere Programme ziehen kann. Dass man sie extra exportieren muss. So, oh, ja. Gott, das
2: ja. gibt ja, mir zu so offen.
1: Das ist halt einfach...
2: Ja,
0: das aber um jetzt, um jetzt hier mal, also was ich auch spannend ja spannend finde, das ja, ist, ja. Weil, wir, weil wir gerade äh, im Rant-Modus sind, für mich ist das kein Rand. für euch vielleicht, ja, vielleicht nein, Twitter sehe ich hier, ähm, Twitter hatte ich bei mir ja Tweety stehen, Tweety war eigentlich mal eine Zeit lang cool, wo halt Twitter noch cool war, also wo Leute noch Twitter benutzt haben, ähm, habt ihr schon mal im App Store nachgeschaut gerade, ob es das offizielle Twitter-App noch im App Store gibt? gehen mal irgendwie von aus? Nein, eben nicht mehr. Die haben das offizielle Twitter-App aus dem Store entfernt. Du kriegst nur noch TweetDeck im Store. Das ist das einzige App, was Twitter äh, Inc., glaube ich ist es ja, ähm, im App Store vertreibt. Und ich mir so gedacht hab, okay,
1: Oh, Modern die wieder zurück oder gehen die davon aus, dass die Leute die Webseiten nutzen wollen?
0: Ähm, ich, ja, glaube, ich glaube, die müssen einfach ein bisschen zurückfahren vom Development Team, weil das kostet ja alles Ressourcen, dieses App am Laufen zu halten und VTEC ist eigentlich nur eine Webseite. Und hm. Webseite machen sie ja eh schon. Ähm,
2: das ist so ich glaub, der Slack für Twitter.
0: <lacht> genau. Stimmt eigentlich. Ist eigentlich relativ passend, ja. Und äh, TweetDeck hat halt wenigstens noch einen, noch einen ähm, wie sage ich denn, einen, einen, einen Einsatz, einen Use Case, weil halt Leute, die äh, in, einer, in einer Marketingagentur zum Beispiel arbeiten, die finden oder äh, bei, einer, bei, einer, bei einer Firma arbeiten und dort irgendwie Supportanfragen und so weiter beantworten. Für sowas ist TweetDeck halt einfach großartig. Ähm, und ja, also Twitter, Twitter auf Mac irgendwie gestorben und deswegen habe ich mir schon gedacht, so krass, ob jetzt die anderen Twitter-Mac-Apps auch bald sterben werden.
2: Ja, da gibt es auch war's. demnächst mal, also tiefes Wissen habe ich da gerade jetzt nicht, äh, was wird doch ab dem 1. Juni, Juno oder irgendwann... Äh, wird doch bei Twitter nochmal umgestellt, so dass dann mit den APIs, API-Zugriffen das ein bisschen Ach, schwierig wird, so dass die externen Apps oder die Drittanbieter-Apps alle ein bisschen am, ja, rödeln sind, äh, beziehungsweise nicht so genau wissen, wie es dann weitergeht. Ich hörte nur in einem anderen Podcast davon. Dadurch, ja, ja. dass Twitter für mich jetzt eher so das Medium ist, dass ich gelegentlich mal anknipse, wenn es einen bestimmten Grund für gibt, ähm, bin ich da aber auch nicht mehr ganz fit drin. Hm. Ja, ja, die, die, ja, Dieser neumodische Scheiß wird sich nicht durchsetzen. So,
0: die sind Was Twitter, dieser neumodische Scheiß?
2: Oder Max? Hm. Max sowieso nicht. Max, die haben ja auch im letzten Quartal weniger verkauft als im Vorjahresquartal. Es ist alles vorbei. Hm, hm, hm. Hm. Wissen wir doch, wissen wir doch.
0: Cool, dann will ich meine LEDs wieder haben.
2: Uh, LEDS als Rettung für die Macs. Hm, genau. Ich schreibe einen Tim nachher meine Mail. Hm.
0: Oder dickere Akkus, die einfach hinten rausstehen, damit das MacBook nicht mehr nicht mehr plan steht.
2: Ja, das ist auch ein bisschen ergonomischer und so, ne? Hm, 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 ja.
0: So, ich sehe schon.
2: Ja, ich, das Thema äh, läuft
0: sich langsam tot, ne? Hm? Ein USB Ladeport direkt am am äh, Akku dran, damit ich quasi mir ein Akku Lade Pod, das Apple Battery Pod, kaufen kann.
2: Hast du aber nicht das in den neuen MacBook Pros? Ist das nicht quasi so ein Akku mit USB-Anschluss? <lacht> Stimmt. <lacht>
1: Shownotes findet ihr übrigens auf derübercast.com podcast 108, um das mal mitten in der Mitte der Episode reinzuwerfen.
2: Ja, Patrick langweilt sich, glaube ich, ein bisschen, oder?
1: Ja, ja. Stress. Ich können noch ewig mhm. über Software reden, aber Stress. wir haben ja keine Zeit.
2: Wir haben ja keine Zeit. Aber um noch mal ganz kurz dazwischen zu grätschen, eine Frage habe ich ja an euch beiden, mit bitte um kurze Antwort. Ähm, wo wir jetzt schon diese ganze Nostalgieschiene ja eigentlich von Hard- und Software-Seiten ganz gut beleuchtet haben. So das Bindeglied mhm. zwischen beidem ist ja des oh, das Betriebsdienst. war euer Lieblings-OS gewesen von der Firma mit dem Apfel. Keines. Okay, ja. das war einfach?
1: Das war ja der Stein des Anstoßes, überhaupt diese Sendung zu machen eigentlich. Das Lieblings-OS. Meins war in der Tat irgendwie 10.6.8. Wenn ich äh, recht irre, dann ist das Zuzu.
2: der Schneeleopard. Völlig falsch, äh, korrekt.
1: Weil der war so richtig schön... Da konnte man noch sagen, Apple hat immer klein nachgebessert, bis alles richtig rund und ohne Fehler lief und alles so, wie es heute nicht mehr ist.
2: Und dann haben Quasi. sie sich überlegt, so, jetzt sind wir einmal rund, jetzt machen wir alles irgendwie anders, weil was sollten wir denn sonst tun? Aber das stimmt, ich gebe dir gerne recht, 10.6.8 war also das letzte tatsächliche Wohlfühl-OS von Apple gewesen, aus meiner Sicht heraus. Damit meine ich nicht nur, dass die Finder-Seitenleiste noch standardmäßig bunt war, sondern ja. auch an vielen anderen Ecken und Enden war es mhm. da einfach rund und es hat einfach sauber funktioniert.
0: Ja, ja keine
1: Natürlich kann man auch heute ganz andere Sachen machen mit seinem OS. Man kann sich per Touch mit der Uhr einloggen und die ganzen netten Gimmicks und man kann kopieren zwischen seinem iOS-Gerät und dem OS. Also es gibt ein paar nützliche Sachen, aber
2: dafür diese, funktioniert diese halt sowas wie Remote Desktop nicht mehr zuverlässig ja. aus iMessage heraus oder Nachrichten, wie ja, es jetzt ab, heißt. Apropos, apropos das von ist Gerät zu Gerät, mit Bauchschmerzen versehen. Hm.
0: Apropos, das wäre mein Punkt gewesen. Apropos von Gerät zu Gerät kopieren, dieses AirDrop funktioniert auch super großartig, oder?
2: Das ich habe erkenne ich mir nie, gemacht, nie wenn ich sie benutzt. höre. <lacht> Bitte? Bin ich mir sicher. Hm?
0: Und, du hast Quink, es noch, Quink, Quink. und du hast es noch nie benutzt, Patrick.
1: Nie gern. Ich habe immer eine extra App dafür, die hat wenigstens immer funktioniert. Ja, und genau. da konnte ich deswegen immer meiner Freundin was rüberschieben ja. und musste nicht ja. irgendein komisches Feinde Fenster aufmachen. Ja,
0: das fand ich, deswegen hm. war, wollte ich das jetzt ansprechen, weil Airdrop nie funktioniert und äh, Apple immer noch äh, dieses Airdrop so toll findet. Ja obwohl es nie funktioniert.
2: Schön. Ja, äh, kurze Frage, wann hast du das letzte Mal versucht, mit AirDrop was zu tun? paar hm. ja, oder zwei? Also da hat es okay. besser funktioniert. Versuch es nochmal. Genau, versuch es nochmal, weil ich habe, es ist vielleicht sechs Wochen her, mal in Ermangelung von irgendwelchen anderen Tatsachen mal kurz AirDrop ausprobiert mit meinem Arbeitskollegen und es funktioniert auf Anhieb. Und wir haben uns beide, also er saß rechts neben mir mit seinem MacBook Pro, ich saß hier an meinem Schreibtisch mit meinem iMac, er schiebt das mal rüber, es waren irgendwie 80 Megabyte und AirDrop, okay, Blindflug, beide waren wir uns sicher, es wird eh nicht funktionieren, probieren wir es, es funktionierte <lacht> und wir guckten so wie in Zeitlupe, drehten wir unsere Körper aufeinander zu und guckten uns an und sagten beide nichts. Prima, prima und äh, danke. Und äh, dann war irgendwie der Datei drüben und wir waren beide sehr irritiert und äh, wir wussten nicht, was passiert ist. Ja, spitze,
0: spitze. Und dann? Dann kann ich mir echt, also ich kann mir die Situation echt gut vorstellen, weil wenn Airdrop, das ist so wie wenn bei, bei mir iCloud funktioniert. Ich auch jedes Mal so, oh, tut's heute oder tut's nicht? Na, muss, ich, muss ich den iCloud-Prozess absch abschießen, dass er wieder funktioniert oder nicht? Hm, 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 wie, wie, wie ist es denn heute so drauf? Und wenn es dann mal einfach geht, wochenlang durch, dann sitze ich auf am Rechnen und denke mir so, wow. Ja,
2: kann ich nachvollziehen. Ich glaube, das ist halt ganz gut. Ein. Alles Weitere. Ich habe ich hab einfach, wenn ich höre, 10, 14 kommen mit denen und den neuen Features, denke ich immer, könnt ihr euch bitte um die alten Sachen kümmern, dass das wieder was wird? Danke sehr. Hm. Ich will nichts Neues. Hm. Vielleicht liegt es hm. nur am Alter. Kann auch sein. Kann hm.
0: auch sein, ja.
2: Ja. Aber ich habe gerade gesehen, dass der eine Pilot gerade ein bisschen lassiv gehnte. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, es wird langsam Zeit für einen Landeanflug, oder?
1: Überragende Überpicks.
2: Jetzt aber. Ja, du bist, du ja, bist dann das Erste dann einfach genau. gleich mal los. Das wird vielleicht für die viele Leute, viele Hörer nicht so was Neues sein, aber es fiel mir gerade ein, war ich eigentlich kein PK hatte vorhin. Wir sprachen über diesen Target Disk Mode und per USB oder Firewire Festplatte anschließen und läuft einfach. Carbon Copy Cloner. So die Time Machine in Gut die tatsächlich auch ein bootfähiges äh, System spiegelt. Das heißt, wenn euer Rechner einfach mal oder die Boot Partition einfach mal wirklich Probleme macht und ihr habt Carbon Copy Cloner am Start, einfach Rechner neu starten, Carbon Copy Cloner Volume auswählen und Rechner bootet dann davon und das ist halt einfach mal echt toll, hat mir auch tatsächlich schon einmal einen Hintern gerettet, weil so zwei Tage vor Deadline eines Projekts war die interne Festplatte dann doch, kaputt. Und ich konnte dann wenigstens äh, extern weiterarbeiten. Und das funktionierte tatsächlich gut.
0: Ja. Also muss darf ich mich anschließen, Carbon Copy Clone. Ich habe mir das App inzwischen auch gekauft. Ähm, ich habe, stimmt, das habe ich ja auch mal gepickt gehabt, glaube ich, sogar als im.
2: Ich glaube, das hatten wir alle mal rundherum gepickt. Ich glaube, ja, nee, naja, nee, nee. also, wir meinen es ernst, liebe Hörer, wir meinen es ja, ernst, das kostet zwei Das war in
0: der Backup-Episode. Und ähm, ja, also Carbon Copy Cloner ist auch so ähm, das, das, das Schönste, also mit eins der schönsten und besten GUIs für r wie man sich so vorstellen kann. Funktioniert ist,
2: echt großartig. Okay, wenn du so formulierst, ja, die Oberfläche an sich halte ich für komisch. Also man sieht sie praktisch nicht, nachdem man das einmal eingerichtet hat. Und das geht relativ simpel. Ansonsten habe ich da nie durchgesehen. Ähm, aber das Ergebnis funktioniert einfach. Und das ist das, was zählt.
1: Da gibt es auch ein echt geiles ähm, Time Machine mit Async-Skript. Das kann ich auch nur empfehlen. Vielleicht, wenn ich es auf Anhieb finde, packe ich es mal in die Shownotes. Ansonsten haue ich auch mal meinen Pick raus. Der ist... Ohne Witz holt euch
0: ein paar Einheiten Schauspielunterricht.
1: Nee, nicht ganz. Es war. Ähm, ich habe ja vor einiger Zeit mal eine Fond-Verwaltung äh, gepickt und zwar von Base. Das ist so ein kostenloses Ding und bla und fu und hier und da und äh, eigentlich fand ich Typeface 2 war da echt enger Anwärter, aber Typeface 2 hat nur die Schriften gut angezeigt, aber konnte sie nicht verwalten. Du hattest ja. also nie eine wirkliche Liste, wo alle deine Fonts gelistet worden sind, sondern hast... Ja, da hat so der Finder dran gefehlt. Und jetzt gibt's halt Typeface 2 und da gibt's eine Seitenleiste und da hat man dann noch einen Finder und hat trotzdem diese sehr hübsche App, die auch sehr funktionell ist und die auch ein bisschen stabiler funktioniert als... Äh Fontbase, jetzt sage ich mal, mm. was so in der Halbentwicklungsschwebe ist und gerne äh, noch überall nach Geld sucht, um halt weiterentwickelt zu werden. Ist auch so eine Ein-Mann-Armee im Prinzip. Ja gut, und deshalb mm. lange Rede, kurzer Sinn. Typeface 2, falls ihr eine Fontverwaltung verwaltung sucht, guckt euch das mal an. Ich finde es eigentlich jetzt ganz gut, wo ich von diesen Boliden wie Font-Explorer und Font-Case weg bin. Ja, ja,
0: klein, fein, äh, schnicker. Ähm, ja, zwischendrin habe ich auf, aufgrund deines Tipps auch mal Fontbase ausprobiert. Bei Fontbase war aber das Problem, und das hat mich total geflasht ge gehabt, dass aktivierte Fonts nur so lange aktiviert bleiben, solange das App gerade noch ja. läuft. Und das mhm. ist so Workflow-mäßig ja der größte Käse quasi. Ja, dann muss halt nicht, minimieren ja. dann. Also ich verstehe,
1: was du meinst, aber man kann sich damit anfreunden. das ist eigentlich. Du hast dann so eine. eine eine recht schlanke Maschine, so eigentlich wie es sein soll. Ich finde es im Prinzip fand ich auch am Anfang kacke, habe mich dann aber irgendwie dann mit arrangiert, sage ich mal. Und den Rest habe ich dann ganz oldschool äh, in der Fondverwaltung vom Mac irgendwie dauermäßig aktiviert. Also, die paar Monotype-Schriften, die ich für einen Code-Editor also, gerne hätte.
0: Was heißt schlank? Also, ja Schlank heißt, wenn ich bei einem Kunden mitarbeite, dann haben die maximal vier bis zehn eigene Schriftarten. Das heißt dass ich habe plus minus 10 Schriftarten auf dem Rechner. Vielleicht 50. Also, ob ich jetzt 50 Schriftarten, mehr oder weniger. Und dann halt eine Woche früher oder später drauf habe, ist ja gerade wurscht. Auf jeden Fall, ja, von Base, damit war ich nicht so ganz zufrieden. Deswegen, ähm, <lacht> ich war jetzt gespannt, was du halt eben zu Typeface sagst. Und Typeface hat jetzt eben als großes, geiles neues Feature eben auch eine Verwaltung mit onboard. Ja, ähm, so ungefähr. Das heißt ungefähr?
1: Ja, hat es. Es ist eigentlich eine Sidebar. Und in der Sidebar hast du halt deine halt Sachen drin, die du so von normalen von äh, editors erwartest.
0: Okay. Und ähm, da gab also also es muss ist, ja da gab's ja immer das Problem eben mit den fontverwaltungs apps weswegen ja auch dieses eine von Bohemian damals aus dem App Store rausgeflogen ist, dass es eben mit dem ähm, Sandboxing nicht mehr geht, die Schriftarten zu verwalten. Und das kann das Typeface, weil es ist ja eine Mac App Store App.
1: Es gibt auch ohne Mac App Store. Gibt es ah. auch äh, als Retail-Variante. Aber ich muss es mir noch äh, <lacht> länger angucken. Aber ich bin, äh, im Moment bin ich noch angetan. Ah, Später okay. gibt dann noch das Final Verdict quasi, aber es ist jetzt halt so mal gepickt,
0: weil es weil es ganz mm, gut ist. Okay. Dann interessiert mich aber trotzdem ja. das Fotos-App-Alternative. Einfach nur so für mich. Ja, die habe ich jetzt so
1: zweimal reingeworfen in den Kanal. Einmal ähm, PixAve. Ich mache heute einen Triple-Pick anscheinend. Das ist mhm. kostet PAN20, war 2015
0: best of the App Store. Ja, weiter, das andere?
1: Ja, das ist Lynn. Das habe ich dir oh, auch schon okay. mal genannt. Das okay, ist nicht. so Dankeschön. ganz ja, ähm, ne? ACDC-mäßig. Wunderbar.
0: Kenne ich schon. Also, äh, mich haben wir haben jetzt tatsächlich nur interessiert, wie die zwei Apps heißen. Äh, Habe ich beide? Äh, PickSafe als Fotomanagement-App. Aha.
1: Wie ist ein hießen? Wollte ich mir nämlich angucken.
0: Das, das Wie es ist, meinst du? Ja, weil mir hat das einer empfohlen. und ähm, Ich glaube, das war der Raphael. Ähm, pixel nee. ist cool, doch, der hat es gepickt gehabt. Der hat das iOS-App hier gepickt. Und ich glaube, ich habe mal so, das Mac-App gehabt. Ähm, ist ein echt super so, ja. ähm, Mac-App. Ähm, es ist halt mehr, glaube ich, für, für so Icon und, Icons und so weiter gedacht. Ist auch von einer One-Machine, One-Man-Machine Army-Gedönse. Äh, ist an sich ganz nett gemacht, aber ist halt langsam. Ah, langsam gefällt mir nicht. Also wenn man dann da, lieber hässlich und schnell. Wenn man da irgendwie 8000 Apps, 8000 Fotos und äh, Icons reinzieht, dann merkt man schon, dass das App irgendwann mal irgendwie so...
1: Das war auch bei Fontbase mein Problem. Ich habe das schön gecrasht, als ich auf einmal meine ganzen Fonts da reingehauen habe. Peter muss ja, also jetzt, wo Peter weg ist, kann ich sagen, Peter muss dringend an seiner Spiegelschrift feilen. Könnt ihr gar nichts
0: lesen. <lacht> Spiegel. <lacht> so, können wir jetzt wieder zum Ernst des Lebens zurückkehren. Ja, ähm, die richtig geilen Picks. Ja, so. genau. Also, äh, ich habe noch einen Pick dabei und zwar... Ähm, Der Rasierapparat für Schuhe. Genau. Äh, und zwar kann man den richtig gut designen mit Sketch, das weiß jeder. Und ähm, ich habe... Gefallen an einer Sketch Library gefunden, die sich nennt Sketch Sitemapping User Flow Template. Mensch, das fällt ja von der Zunge förmlich du. Ja, das heißt halt so. Das ist von Sidecar, <lacht> Kostenpunkt 36 Euro. Ah, die kenne ich das gut. <lacht> Kennst
1: du? Ja, die kenne ich. Da gab es mal äh, Limited kostenlos mit
0: wenig Kram dabei und das war schon gut. Ja, die, die gibt es immer noch. Ja. Ähm, dieses Userflow bla es immer noch, glaube ich, kostenlos. Ähm, hm. Das ist ja, halt, glaube ich, so der so der, der, der das Ding, was sie einfach den Angelhaken, den sie quasi auswerfen. Und hm. pff, ja, ich habe dann gleich eben das große geholt, weil ich das kleine schon ziemlich geil fand. Ja, was es macht, ist ähm, das sind im Prinzip, ist auf einer Seite sind eben so userflow sachen dabei, also so Start, Stop, uh, if Then, Pfeile und so weiter. Also mit mit, hier geht es weiter, wenn der User mit Ja bestätigt, hier geht es weiter, wenn der, uh, wenn der User cancelt und so weiter. Und so kann man eben in Sketch sehr, sehr einfach irgendwelche Userflows einfach zusammenklicken. Es geht rasend schnell mit dem Tool. Um, Klar, ist hat natürlich auch dann Wahnsinn. Limitierungen, Für die, die aber eigentlich eher von Sketch ab oder äh, Sketch ausgehen. Ähm, und was noch total cool ist, ist, dass eben auch so Standard-User-Page-Elemente, die man einfach immer irgendwie braucht, mit dabei sind. Also irgendwelche wie eine Blogseite aussieht, wie ein User-Feed aussieht, wie User Settings aussieht, wie ein Upload-Screen aussieht. Und dadurch kann man eben es also geht eigentlich ratzfatz, weil ich das halt äh, auch für die Arbeit immer wieder brauche, einfach so schnell mal irgendwie zack, 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 ein Mockup zusammen zu tun. Ja, wie stellten ihr euch das vor? Und dann hat man innerhalb von einer halben Stunde, Stunde, sage ich jetzt mal, wirklich was zusammengeklickt, wo sich jeder was darunter vorstellen kann und man das nächste Projekt für 250.000 eingesteckt hat. Das ist doch genau das, was wir wollen. Da kommt so ein bisschen die alte punk ähm Historie vom Andreas raus, Er macht da einfach Sachen kaputt. Auch gerne mal.
1: Ja, das ist doch ein schönes Abschlusswort. Ich finde das Ding auch echt cool. Das amortisiert sich wirklich schnell. Feine Sache. Out und Over, den Überkast findet ihr auf der Überkast.com, den Andreas auf Z mit 3T.com und Z mit 3T auf allen sozialen Medien dieser Welt, zum Beispiel auf Buch der Gesichter und äh, Vogel, der blau durch die Gegend flattert und auch ja, auf äh, die Bilder Mafia von Facebook. Auf Facebook bin ich Andreas.zeitler. Oh verdammt, ey, wie kommt denn das? Da hast du ja einen Riesenfehler gemacht. Alter.
0: Ich wollte einfach mal damals so ein bisschen... Seriöser ja, auftreten. Habe ich das, das Punk-Sample zu früh gespielt wieder? Ja stimmt. Ist dir gelungen ja? Hm? Ja anstatt Punk Business-Punk.
1: <lacht> Business-Punk. Oh, das erinnert mich an die hervorragende Zeitung Business. Äh, wie heißen die? Die auch so einen auf Business-Punk machen, wo ich jedes Mal mit so einem Schlaghandschuh im Zeitungskiosk möchte. SAP Gut, weiter mich ich. findet ihr auf Unterstrich Patrick Herr Welker auf Twitter auf jeden Fall weil ich bin ständig auf Twitter Twitter und äh, rocketinc.net ist mein gut gepflegter Blog und das ist ein geiles Outro und Peter findet ihr auf 2socks2 Socks auf Twitter, könnt ihr eben schöne Aufträge zuschustern oder die Webseite anklicken wie ich es immer sage, wenn ich das nächste Mal fluffig flockig bin, dann gibt es eine kleine feine App von mir, die wird dann der Peter programmiert haben oder ich selber, falls äh, dieses äh, in den nächsten 20 Jahren doch noch hinhaut, aber ich glaube, ich lerne lieber andere Programmiersprachen und deshalb überlasse ich das dem Peter und und diese Abmoderation ist wunderschön. Wir hören noch später.
0: Schreibt doch eine Twitter-Mac-App. Die sollen stark gefragt sein. Gerade. Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen.